0: Na linha da vida, não existe um momento concreto em que nos tornamos adultos. Essa é uma marca borrada que se mistura e modifica a depender de eventualidades, bifurcações, pontos cruzados e escolhas que realizamos ao longo do nosso caminho. Na elaboração desse episódio, perguntamos para algumas pessoas qual tinha sido o momento em que elas tinham se percebido adultas. A maioria das respostas narrava algum grande evento, como a maternidade, a perda do pai ou da mãe... Mudanças para lugares distantes dos seus entes queridos. Esses momentos em que nos flagramos no papel de adulto de uma situação podem ser bem marcantes, mas não são apenas os grandes eventos que constituem a nossa maturidade. São as delícias e dificuldades do nosso cotidiano que nos fazem adultecer. E não tem receita. Cada um vai ter a sua própria história e o seu próprio momento de virada. O negócio é relaxar e aproveitar a brisa no caminho. Então, vamos conversar? são devaneios, são problematizações, são banalidades, são tentativas de fazer uma travessia mais leve e também
1: mais atenta. Eu sou a Flor Reis e eu sou a Thay Pascoal e, e esse é, é o Convite, convite para ser, ser Adulto. adulto. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio do convite para ser adulto para falar sobre ser adulto hoje, olha, olha, <risos> olha só. só, ai olha como vocês estão, contem pra gente, já é outono, esse ano voando, voando e a gente resolveu fazer um episódio que já foi pedido com várias formas, falando de cotidiano, falando do que é vida adulta, falando dos perrengues da vida adulta, e a gente transformou isso mais ou menos, tá, mas existe um momento, né, a gente pegou esse ponto pra tentar ir pensando nessa pauta de hoje, existe um momento de virada, um momento que a gente, assim, ah, agora eu sou adulto, <risos> né, eu não <risos> sei, a gente vai tentar descobrir é, aqui nesse episódio, mas a gente gosta de chegar lá no final com bastante perguntas e com poucas respostas. Então... Sim, geralmente <risos> isso acontece. Antes da gente começar a entrar no nosso assunto... O de sempre. Sigam lá nas redes sociais. A gente está no Instagram com arroba convite pra ser adulto. Nós temos também os nossos episódios no YouTube para as pessoas que não usam streaming, mas nós estamos em todas as plataformas de streaming. Então, se você não segue, segue lá. Isso é muito importante para a gente. Ligar o sininho para receber notificação quando tem episódio, aquelas coisas, nananã que, né? A gente tem que falar porque a gente está jogando o quê? Jogando o jogo da internet. Você sabe como funciona? Se você está nos ouvindo você sabe como funciona, a gente precisa do seu like. E também a gente tem lá um grupo no Telegram, que fica nesse cai, não cai, cai, não cai, mas não caiu, estamos lá.
0: Não caiu. Estamos, estamos lá,
1: já. então vai lá no grupo do Telegram, só entrar também pelo link da bio do Instagram, ou diretamente lá pelo Telegram, só procurar a comunidade convite para ser adulto. E especialmente, se eu deixo esse pedido para o final continuamos abaixo da meta, obrigada para as pessoas que vieram assinar após meu apelo, desesper... apelo de uma podcaster desesperada, mas nós continuamos abaixo da meta, então se vocês é, tiverem a possibilidade de colaborar com o um projeto, o projeto paga pessoas, a gente não recebe nada por isso, infelizmente a gente adoraria, mas a gente não recebe nada por isso ainda, quem sabe um dia, não é mesmo? Mas a nossa equipe precisa ser paga, então se você gosta do convite, colabore na nossa campanha do Apoia-se, apoia.se barra convite para ser adulto, que a partir de 10 reais todos os ouvintes têm recompensa.
0: Isso aí. E venham bater papo com a gente no Telegram, a gente recebeu várias mensagens muito legais das pessoas contando pra gente os momentos da vida delas, né, em que elas se sentiram adultas. É, respostas muito variadas, assim, que nos demonstram como é subjetivo isso e como a mesma experiência é, ressoa diferente em pessoas diferentes, uhum. né? É, como a mesma a, a experiência que, sei lá, que para todo mundo pode parecer que aquilo ali com certeza é virar adulto, que é ter um uhum. filho, por exemplo. É, a gente teve um ouvinte que respondeu pra gente que a ficha dela caiu assim quando o filho dela fez de 5 para 6 anos. É, e ela já tinha, né? Ela já era mãe há um tempo, mas que a ficha dela dessa adultez caiu depois que o filho dela já tinha, acho que era isso mesmo, cinco ou seis anos. Então eu fiquei pensando muito no quanto é subjetivo para cada pessoa e no quanto as nossas experiências nos constituem de maneiras muito diversas, assim. E ao mesmo tempo tem coisas que são muito. que são sensações universais, né? Por exemplo, uma ouvinte falou assim que ela se sentiu muito adulta quando ela ficou doente sozinha, hum. é, sozinha em casa. E, e é uma coisa que, que realmente é uma sensação, é, todo mundo que já ficou sozinho, é, ficou doente morando sozinho em casa ou ficou doente numa viagem que estava fazendo sozinho e que teve que se virar sozinha com, com uma doença... É, sentiu, acho que todo mundo sentiu uma, uma solidão muito grande, né? Um uhum. desamparo, assim. E uma sensação de, tipo assim, agora sou eu, agora sou eu e eu... E eu é que vou ter que me virar com esse troço é. aqui. Eu acho que a solidão, a solidão é um sentimento que permeia
1: né em várias Sim. coisas, né? E é quando a gente adoece, que a gente fica naquele estado de fragilidade... Aí, bum, aparece ali, né? Você fala, puta, eu tô sozinha. É,
0: uhum. é. E eu acho que esse sentimento de eu tô sozinha permeia muito o adultecer uhum. também, sabe? É, são os momentos em que a gente, enfim, já falamos disso aqui antes, assim. Quando a gente é adolescente, a gente se constitui, a gente vai constituindo a nossa identidade a partir de um grupo, uhum. né? É... A gente vai aprendendo as coisas que a gente gosta e a gente vai é, explorando vestuário, é, é, as comidas que a gente gosta. Enfim, a gente vai descobrindo os nossos gostos muito a partir de uma dinâmica de grupo, assim. E a gente convive com muita gente quando a gente tá é, primeiro na escola e depois na faculdade. É, é, é mais fácil existir estando em grupo, uhum. né? É, e é muito, e é muito é, comum isso da adolescência, isso é muito próprio da adolescência, assim, né? Esse constituir-se enquanto pessoa num grupo. E em algum momento da vida, é, geralmente depois que é, a faculdade termina e que cada um segue o teu caminho, que, claro, você mantém contato com as pessoas com quem você tinha mais é, afinidade, com quem você tinha mais amizade, mas os grupos tendem a diminuir, o tamanho dos grupos tende a diminuir. E aí, a gente vai descobrindo momentos de solidão, né? Isso na normalidade da vida, assim, né? Porque tem muita gente que é confrontada com uma necessidade de adultecer muito uhum. cedo. Ah,
1: né? sem dúvida.
0: Agora, na pandemia, a gente viu... É, eu não vou saber o número, mas, assim... É, as milhares de pessoas que ficaram órfãs na pandemia, Sim. né? É, que perderam pai e mãe, ou que perderam ou o pai ou a mãe... É, então, assim, muita gente foi confrontada com uma obrigação de se tornar adulto a fórceps, ah, assim, na marra. E né? essa coisa... Seja pela perda dos pais é, ou seja
1: por outra essa coisa. Essa coisa da perda dos pais apareceu, né? As perdas aparecem. Porque são os grandes marcos. Então, eu acho que sim, esses grandes marcos, a gente tem aquela virada e pensa assim, hum, né? agora eu sou adulto, mas, mas é como se fosse assim a forma com que você lidou com aquela situação, porque ao longo da vida toda Sim. a gente vai tendo coisas que acontecem e que vão permeando a nossa vida e grandes acontecimentos mas aí tem um momento, que tem uma situação específica que a gente é. se dá conta que a gente está lidando com aquilo de uma forma entre aspas, mais adulta e ve muitas é. vezes é. É, é, é isso, é por, por obrigação como você disse, a precisa acontece a eventualidade da vida, né a roleta da vida tá girando, Sim. mas naquele momento ela parou uhum. ali numa coisa que vai te ferrar e que você vai precisar despertar. E aí, marca, mas a gente vai adutecendo em todo o processo, né? A gente vai adutece Sim. adutecendo em todo, todo esse processo, todas as escolhas, tem, por exemplo... Ah, eu posso falar que nesse sentido eu, eu demorei para adutecer, porque fui de, de um ambiente extremamente privilegiado de proteção em casa. Então, assim, eu estava muito confortável na situação em que eu estava com os meus pais uhum. e com a proteção por muito tempo. Eu estava muito confortável, então eu tive essa possibilidade. De, sim, me tornar adulta, mesmo ainda estando num contexto com os meus pais, porque a vida vai acontecendo, né? né? A gente já contou aqui várias uhum. coisas. Aí, né, quando você se vê, você fala, ah, eu acho que agora eu não sou mais, assim, né? Adolescente, jovem, eu tenho responsabilidades uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tava numa situação confortável ali, de que eu não precisava, tipo, não, nada me empurrava para tomar essa decisão de, tipo, ah, tá, agora eu sou adulta e tenho que resolver tudo sozinha, entendeu?
0: Sim, sim, é, é, que bom quando a gente tem essa estrutura, né, para nos permitir, é, eu acho que não é nem postergar assim, mas ter algum, algum nível de escolha, porque escolha total e absoluta a gente não tem, né, porque uhum. como você falou, a vida se impõe. A roleta da vida ela acontece e ela acontece para as pessoas que têm dinheiro e que não têm dinheiro. Mas ela tende a, a machucar mais as pessoas com menos condições financeiras, porque a gente vive num sistema em que é, não vamos ser ingênuos aqui, né? O dinheiro determina muito o bem-estar de, bem de uma pessoa e a possibilidade que uma pessoa tem de, de ter amparo, né? O dinheiro ampara, mas ao mesmo tempo... Eu acho que o terceiro é sobre se amparar também, né? É sobre a gente ir aprendendo a se uhum. amparar nas coisas. É, não, né? assim, o dinheiro dá
1: amparo, um concordo, super, porque dá bem-estar, né? Te dá conforto, você uhum. consegue, né? Aquela, aquela, aquele meme, ah, eu tô sofrendo, pelo menos eu tô sofrendo em Paris. Tipo, tá, é um uhum. meme, é, é uma piada, mas é mais ou menos por aí. Eu estou desamparada, mas eu tenho como me manter, como pagar minhas contas. Isso não vai ser um, mais um problema para se somar ao meu desamparo. Mas eu acho que especialmente nessa fase que a gente precisa de cuidados e de olhos né, sobre nós, que é adolescência a gente Sim. precisa desse cuidado, desse, desses olhos. Quando faltam ali né, uma compreensão, uhum. alguém que está te vendo de verdade, aí a pessoa também vem de uma situação de um desamparo emocional... Que aí esse, esse cruzamento para a vida adulta
0: é ainda mais borrado, né? É, é, esse amparo do dinheiro é absolutamente uhum. relativo, né? É, é, ele é uma camada muito superficial, assim, é, do que constitui o amparo ou o desamparo. Uhum. Né? E, e eu acho que as, também as pessoas tendem muito a ver, tipo, ah, é adulto, é, ser adulto é pagar suas contas, ser adulto é ser responsável pelos seus boletos. E, e eu acho que aqui no convite a gente está sempre entrando em temáticas e, e conversando sobre coisas que demonstram que não é bem assim, né? Que tem muito, tem muito adolescente com renda, gente. É, é, e estou falando tanto do ponto de vista temporal, né? Porque hoje em dia com redes sociais, é, influenciadores, etc., a gente tem cada vez mais... Adolescentes que fazem muita grana, uhum. né? A possibilidade de adolescentes mesmo, pessoas é, é, temporalmente na fase da adolescência, fazerem muita grana. Mas tem muita gente que é tecnicamente adulta e que mora sozinha e que paga suas contas, mas que se você for olhar um pouquinho mais a fundo, talvez não, não configure
1: assim adulto, <risos> ah, sabe? Não é, não dá é... para colocar que é, o que determina é, é pagar boleto. Não é, não é. Não é,
0: nunca. não dá pra dizer, não dá pra dizer que seja simples assim, ah, eu recebi salário, então agora eu sou adulto, sabe? Claro, é, é um marco de vida que nos dá a sensação é, de adultez, mas também, eu acho que uma das principais coisas, e que a gente já falou em episódios anteriores é, é não é um ponto que você chega lá e você chegou e pronto, acabou, sabe? Não é uma coisa tipo assim, ah, eu tava aqui nessa fase e aí virou uma chave na minha vida e de repente eu sou completamente adulto e aconteceu isso na minha vida, sei lá, aos 22 anos e eu vou ser adulto do mesmo jeito até os 80. Uhum. Não. Nossa, entendeu? Nunca. É... Nunca. Eu acho que, que, que é, essa coisa do tornar-se adulto é uma coisa em camadas. É como se você estivesse viajando ao centro da Terra, assim, e ultrapassando as camadas, né? E você vai chegando a camadas mais, mais sólidas, assim, é, é, desse adultecer, é, não, assim. E,
1: e aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Que tem momentos da vida que a gente olha e a gente fala assim, pronto...
2: Cheguei, arrasei, tô aqui,
1: tô madurona, tô bem resolvida, daqui só sucesso. E não é assim. É, já entendi, já o entendi mundo. o mundo. E daí vem você toma um cataploft e você muda. Então a gente mesmo começou esse programa, né? O convite para ser adulto, falando de vida adulta, mas não tinha uma pandemia no mundo. Foi até o que eu escrevi uhum. na newsletter, na última, que foi aberta pro pessoal. Eu escrevi isso, porque é isso. Tipo, eu falava coisas há dois anos atrás que parece que eu falava num mundo que já não existe mais. Eu, eu me Sim. reescuto muito pouco, assim, hoje em dia, né? Porque eu já enjoei. Eu já enjoei. Porque a gente tem que reescutar quando vem pra editada. Né? Tem uma hora que a gente não tá uhum. mais se aguentando escutar, né? Mas, mas assim... Eu me lembro de, de, de que, que aquele, a, aquele coração ali que achava que já tinha vivido de tudo, entendeu? Porque eu achava, <risos> né? eu, eu achava. Sabe? Tipo, eu sempre tô achando, não. Agora já, agora já aconteceu tal coisa. Então eu achava que eu já tinha, né? Já tava ali, já tinha vivido de tudo, não sei o quê. Eu, eu, ele mudou porque eu fiquei trancada em casa, com medo de morrer sozinha e com medo de pegar covid e não ter ninguém para pegar um copo d'água para mim. No tempo que eu fiquei sozinha na Covid, eu morria de medo disso, porque ninguém ia poder me ajudar, entendeu? É aí que tá o X da questão, né? E quando, eu tinha uma memória de quando eu tinha ficado doente uma vez, que eu, fiquei de, que eu peguei aquela gripe, você lembra? Porque você foi me ajudar e tudo. Lembra. E eu peguei uma, um, foi uma gripe assim muito, muito forte, eu fiquei com 40 graus de febre. E eu comecei a delirar na minha casa sozinha, e aí eu comecei a chorar, porque eu tava delirando, porque eu achei que eu ia desmaiar, e que, e, e que a porta tava trancada, e eu tive que levantar da cama e abrir a porta de casa, porque, tipo, se eu desmaiasse lá dentro, alguém precisava, então, sabe, aquilo foi me levando para um desespero, e da Covid eu ficava pensando naquilo, eu ficava, tipo, se eu pegar uhum. Covid vai acontecer aquilo. Entendeu? Eu vou estar sozinha, uhum. vai ser desesperador, e ninguém vai poder, nem adianta deixar a porta aberta, porque ninguém pode ir aqui, porque eu tô contaminada, né? Micróbio do caralho. Não peguei covid, gente, eu não sei como, nem eu, nem flor até agora, ó. Não, eu não sei como, eu quero dizer, tipo, eu cuidei bastante, eu sei como, mas ao mesmo tempo, heroína da resistência, <risos>
0: Nossa, eu tô aguardando minha medalha da OMS chegar aqui em casa qualquer Por dia, Por favor, entendeu? a
1: gente manda inbox a OMS que a gente passa o endereço pra receber
0: a medalha. <risos> me manda inbox a OMS que eu te passo o meu endereço pra você me mandar a minha é, medalha. Então, então, os medos
1: são muito diferentes, né?
0: Sim. E eu acho que é muito permeado a sensação de, de, de ir se tornando adulto, também é muito permeado pelos nossos medos, né? Essa coisa de adoecer, é, a coisa de, de perder pessoas, né? e pessoas que eram é, alicerces na nossa vida, então, sem dúvida, é, é, a gente vai se sentindo mais, mais adulto. Eu acho que a gente vai se sentindo isso do amparo e do desamparo, sabe? A gente vai se sentindo mais adulto à medida em que a gente vai perdendo nossos pontos de, uhum. de alicerçamento na vida... Também, né, depois de, da conquista da liberdade, porque num primeiro momento eu acho que é a conquista da liberdade, assim, e da autonomia, né, que é uma coisa deliciosa de se sentir, de uhum. sentir, assim, é uma coisa deliciosa de constatar, assim, é, e que eu penso no quanto também hoje em dia as pessoas adiam esses momentos em nome de uma segurança total e absoluta, né em nome de estar completamente seguro, assim. Ah, não, eu vou sair da casa dos meus pais quando eu tiver o meu próprio apartamento, quando eu tiver condição de comprar o meu apartamento. Porque os meus pais são ótimos, é ótimo morar com eles, a nossa relação é super boa. Nossa, que maravilhoso! Que maravilhoso que você tem esse privilégio de ter uma vida boa familiar, de poder é, é, não se arriscar tanto. Mas às vezes é tão importante a gente se arriscar também, né? Às vezes é tão importante a gente... É, é, ceder a esse impulso, assim, de autonomia e de, e de liberdade... Uhum. e de se arriscar na vida... e de tomar um pouco na cara então, também... Tomar bastante... Porque também a gente vira adulto quando a gente toma na cara... e a gente não vai se, se conseguir se, se privar disso... a gente não vai conseguir é, é, evitar isso... as, é. as boladas na cara que a vida joga, é, né? É, e assim... O tempo vai passando,
1: a idade vai mudando, várias coisas vão acontecendo. Vou dar um exemplo bobo. A ressaca, ela é cruel. Ela te humilha. E a cada ano que passa, ela fica pior. Se você tem 20, Sim. espera. Se você tem 30, tá chegando, talvez. Entendeu? Com 30, já tá ficando ruim. Mas, tipo, com 35, 36, a ressaca, ela humilha. Então, é... é, é... É isso, assim, a gente vai ficando diferente. Mas se me perguntarem, você queria ter as coisas, mas né, tinha que abrir mão de quem você é da tua cabeça e voltar para aquela pessoa de antes. Eu, 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 eu não voltava. Eu, eu tô aqui, ó, tô bem, sabe? Tipo, tô, tá tudo bem com as decisões que eu tomei não foram todas certas ou todas ótimas, maravilhosas, mas é isso agora eu, eu, eu prefiro continuar com a minha idade, com a minha ressaca monstra, do que uhum. sabe, tipo, abrir mão do, do, do que eu sinto que foi o meu processo de amadurecimento que também não é um processo de evolução porque a gente tem mania de achar que é um ponto, do ponto A ao ponto B e a gente ó, só vai pra cima
0: é, que é uma curva ah, ascendente e que, que é isso aí é. Não, e não é isso aí. Não, eu concordo demais contigo. Eu vou fazer... Você também, mas você faz depois de mim. Eu vou fazer Ai, 37 anos de Deus, esse ano e eu, eu tô... isso? Eu tava nessa. <risos> Nunca tinha feito essa coisa. Eu tô um pouco abalada com isso. Tô um pouco abalada com isso. É, mas, ao mesmo tempo, isso que você disse, assim... É, é, eu não voltaria um dia, entendeu? Nem pra ontem eu não quero voltar, gente. Não, já passei por ontem. <risos> que venham os próximos, entendeu? Entendeu? Eu não, não, não queria voltar, eu não queria minha juventude de volta, é, é, nem a minha capacidade, o meu fígado Totoflex, que eu tinha muito aos 20 e poucos anos. Ah, mas lindo. a gente destruía é...
1: né, o fígado Totoflex.
0: Exatamente. A gente falou, você tá bom
1: demais, eu vou te estragar, entendeu?
0: <risos> nem Vodka ele eu não queria de volta, reais... assim, se eu tivesse que abrir mão da... Né, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu, de, a mesmo das, das, das porradas, sabe? Até as porradas que eu levei, assim, eu trocava. Ah, tô com eu trocava, elas, uns, entendeu?
1: Sim, mas, mas deixa, <risos> tudo bem. A gente convidou a psicanalista Ana Laura Jongo. A Ana Laura ela é psicanalista e membro da Apoa. Ela também é psicóloga e mestre em psicologia. E ela estuda muito essas questões da adolescência, da passagem para a vida adulta, e vai falar um pouquinho para a gente sobre como que funciona essa passagem.
2: Então, primeiro ponto para a gente pensar sobre a passagem da adolescência para a vida adulta é levar em conta que esses tempos, eles não são tempos cronológicos, né? Não tem uma idade em que se defina, e é por isso mesmo que vocês já partem, né? Nessa temática de vocês, perguntando o que fez você se sentir adulto. Então por aí a gente já pode perceber que é um processo muito singular, muito da subjetividade de cada ser, que foi o ponto onde esse sujeito se identificou numa posição adulta. Né? O que a gente pensa na psicanálise é que essa passagem ela envolve um deslocamento de uma posição onde as referências do sujeito são familiares né? para uma situação em que esse sujeito vai construir referências familiares fora da família. O Jean-Jacques Racial, que é um psicanalista que trabalha muito, é uma referência para nós em relação à adolescência, ele vai dizer, então, que a adolescência é uma passagem do lugar na família ao laço social e que o sujeito vai precisar, então, construir no laço social referências que o ancorem. Nós, como seres humanos, precisamos sempre de algum tipo de suporte, ancoragem, nosso desamparo uh, que surge desde a nossa pequenez, da nossa dependência do outro, ele é primeiro acolhido numa rede que está na família. né? É ali que a gente se sente amparado, sustentado, ancorado né? para uma situação em que a partir da adolescência vão ser necessárias construções em que o próprio sujeito se ancore, se ampare. né? Então... Um, Algumas coisas produzem isso, como né, relações de afeto, uh, inscrições nossas no mundo. Uh, e uma coisa que a gente percebe quando a gente trabalha com sujeitos que estão nessa operação é que as crises, os momentos difíceis dessa passagem, são os momentos em que esta ancoragem, que essa construção de referências ainda não aconteceu. Né? Isso é algo absolutamente uh, normal, porque a gente não... Nasceu com essa condição de ter construído as referências para além da família. A gente nasceu com as referências dos adultos que nos amparam e que nos dão esse suporte. Né? Então, se a gente tem medo, se a gente está angustiado, se a gente está com um problema, a gente recorre né, a esses amparos. Mas a vida toda a gente vai precisar ter um lugar para onde ir, ter um lugar onde se sentir ancorado, sustentado, seguro. Isso pode vir das relações e pode vir daquilo que a gente mesmo produz. Né? Então, tem um filme já antigo, mas que eu acho muito legal para pensar nisso, que às vezes na clínica eu acabo falando né, com os meus uh, analisantes que estão nesse momento da vida, que é aquele filme da Disney da Pixar, uh, Divertidamente, onde a personagem tem ilhas. Né? A gente tem na vida ilhas. Né? A ilha que é a família, a ilha que é o trabalho, a ilha que é o amor. Né? Então... Na vida adulta, a gente tem que deixar a ilha da família e construir ilhas. Então, a nossa condição de passar por isso melhor é a condição de ser um bom construtor de ilhas, né? Então, uh, as pessoas ficam desamparadas e angustiadas quando elas ainda não construíram. E tem uma parte da vida em que a gente ainda não construiu porque não deu tempo de construir. Então, quando eu estou com 22, 23 anos, perder algumas ilhas, por exemplo, perder uma relação amorosa que durante algum tempo fez esse lugar de ilha, pode ser muito devastador. Uh, isso é uma das crises mais frequentes, né? Uma faixa etária em que se a gente perde um amor, a gente fica muito desamparado. E eu costumo dizer que isso acontece porque a gente não construiu ainda vários lugares de referência e amparo que um adulto precisa fazer, né? Uh, porque a gente tem sempre o desafio de lidar com o nosso desamparo uh, original, né? O fato de que a gente nasceu dependendo de alguém, e que a gente precisa sempre ter lugares né, para se apoiar. Então, se uma pessoa ainda não construiu, por exemplo, uma identidade profissional que a represente no mundo, em que ela se sinta representada, em que ela seja reconhecida, se sinta segura, né, um, e ainda tá, por exemplo, numa passagem da saída das referências da escola, não fez ainda... Laços de amizade novos, nessa nova etapa da vida, né? Vocês vejam que pode ser um momento de muita angústia, muito desamparo. E isso vai mudando conforme a gente se sinta em condições de lidar com as coisas. Então, acho que quando vocês perguntaram, e a Time contou que algumas pessoas falaram na maternidade como sendo um lugar né, de ter se reconhecido como adulto, né, ou ter que lidar com uma situação difícil, ter que lidar com uma perda da família. Né. Se sentir adulto é se sentir com recursos para lidar com situações uh, difíceis, ou sendo convocado a lidar com algo bastante desafiador e se vendo podendo e desenvolvendo, lançando mão dos recursos que a gente vá construindo para poder
0: da conta,
2: né, desses desafios. Um, por enquanto, é aí, daqui a pouco eu volto, me ocorrendo alguma outra coisa.
0: Gente, Ana Laura é maravilhosa. Eu, olha, eu pude, por, por mim a gente podia parar aqui, porque ela já falou <risos> tudo, é, ela colocou tudo que a gente estava falando, né, sobre desamparo, sobre uhum. ancoragem, é, é, de uma forma muito clara. Ela falou de divertidamente, que é o melhor filme da história, <risos> Entendeu? Da humanidade. A gente já deve ter <risos> falado
1: bastante aqui de Divertidamente, né?
0: Nossa, Divertidamente é a minha fonte de metáforas para a vida, <risos> assim, sabe? Aquela coisa das lembranças que são pérolas, das lembranças que são pérolas, é, uhum. bolas, né, de vidro. Que são amarelas as da alegria, azuis as da tristeza, coisa das cores para os sentimentos. Uhum. Esses dias uma amiga minha, a gente estava conversando sobre uma coisa super séria e ela falou assim... É, eu acho que é hora de deixar o bimbong lá embaixo, né? <risos> <risos> que era. Eu falei assim, gente, que maravilhoso, duas adultas conversando sobre uma coisa super séria da vida adulta, e aí a conclusão era, não, eu acho que agora é a hora de deixar o bing-bong lá embaixo com as lembranças que precisam ser esquecidas. Eu falei, cara, perfeito. Eu tô sempre usando esse filme como, como imagem uhum. pra alguma coisa, assim, sabe? Não, ela
1: fala também das proporções, né, que as coisas têm, que essas ancoragens, essas ilhas, então... Quando você briga com o teu amiguinho do colégio, né, fica aquela coisa, vai parar na diretoria, vira um assunto brustado. Não, menina,
0: ela falou isso e eu me lembrei a primeira vez que o meu primeiro namorado terminou hum. comigo. E que, meu Deus do céu, achei que o mundo ia acabar, porque aquele menino tava terminando Nossa. comigo, entendeu? Ao Sei lá, aos meus 15 anos, assim. E eu me lembrei, assim, do quanto eu fui almoçar, soluçando, assim. Eu Almocei, eu e minha família sentada assim, na mesa e eu soluçando de chorar o dia inteiro, assim, o dia é. inteiro. o é... que, que aconteceu, gente, <risos> a menina?
1: Sei lá, né? Ah, não, ela terminou. Ah, tá.
0: Não, mas assim, eu
1: acho... Ele terminou comigo, que classe <risos> A claro. nossa função, assim, a nossa função também hoje no lugar dos adultos, né, barra educadores, barra cuidadores, é também entender que é, tem uma proporção diferente pro... Para pessoa Sim. que está vivendo isso. Que
0: eles não têm ilhas. Que a gente vai ter, paciência, vai ter que ter paciência para é, eles construirem ilhas. Mas não só os
1: adolescentes, né? né? Os jovens mesmo dos seus 20 e poucos anos hoje. Os, assim, os jovens de 20 e poucos anos, 20 anos, assim, nessa faixa do, do, dos 20 anos hoje é, é, ainda é quase um pós-adolescente. Eu não sei se se usa esse termo tecnicamente falando ou não. Mas é... Né? Na nossa sociedade hoje, do jeito que a gente está operando,
0: ele é. Se a gente fala em pré-adolescente, a gente tem que poder falar é, em pós-adolescente. É, quase uma
1: pós-adolescência né? ali, né? Então, assim, vão ter tamanhos diferentes. Então, a Ana Laura me fez lembrar aqui que eu me mudei né, de cidade na adolescência. Eu vim de São Paulo para Curitiba. Uhum. Eu fui de São Paulo para Curitiba quando eu tinha 14 anos. Então, foi naquela virada pro último ano do do ensino fundamental, ensino fundamental, e eu perdi uhum. o meu, minha, minha viagem de formatura com a minha turma, com as pessoas que eu me identificava, com o colégio que eu tinha estudado desde sempre, minha vida inteira, que era uma metodologia uhum. montessoriana, é, completamente diferente, para quem estudou em colégio montessoriano sabe que a, quem foi alfabetizado, a alfabetização é super lúdica, então assim tinha aula sentada no chão era um negócio todo colorido tudo com associação de cores e trabalhos manuais e tipo assim tinha
0: o que para nossa época é para é nossa época né, era inacreditável
1: era exatamente hoje tem vários métodos ainda muito que mais hoje difundidos. possa ser
0: quase que o padrão é né? hoje
1: tem vários métodos muito mais difundidos desses sistemas eu fico muito feliz é, com outros formatos de educação mas naquela época foi muito incrível, assim, ter estudado como muito pequena desde muito pequena nesse colégio. E quando eu cheguei em Curitiba, eu fui para um outro esquema. Era um outro esquema de sociedade, de cidade, porque São Paulo, nos anos 2000, comparado com Curitiba, nos anos 2000, era um negócio, assim, parecia que eu estava mudando para uma cidade de mil habitantes entendeu, parece que eu tava me mudando para aquele colégio, que era a minha única vida social, porque eu não conhecia ninguém. Em São Paulo tinha a galera do prédio, essas coisas. Para mim a mudança foi muito pesada. Para para minha vida assim, uhum. eu fui é, é isso, não foi um término de namoro, não foi um o que marcou para mim foi é, um, essa quebra assim, 14 anos e mudar de cidade. E como é difícil e, e, e como uma adolescente está vivendo um luto sem entender que está vivendo um luto, entendeu? Sim. Então...
0: Que é o que a Hayley está vivendo divertidamente. <risos> isso. Uma mudança de cidade. Uhum, divertidamente fica muito louco quando
1: acontece isso. Quando acontece um grande marco, quando você Sim. ainda não tem ali talvez o estofo, né? <risos> um estofo é. para conseguir passar por aquilo, então é muito engraçado que eu percebi, sabe essas meditações, né eu, eu, esse ano eu não tô no grupo de meditação mas ano passado, porque eu ano todo num grupo de meditação e aí é, as meditações que você tem que acolher a tua criança interior, que em algum momento aparece a tua uhum. criança interior, daí na meditação você conversa com essa criança, você abraça essa criança ou coisas assim. Pra mim é sempre essa minha uhum. versão adolescente. Uhum. Tipo, nunca é criança. Eu vou acolher essa menina, porque foi um sofrimento pra mim aquilo. Então, eu não virei adulta sim. com a minha mudança, com 14 anos. Mas não dá pra negar que ali teve um negócio, assim, sabe? Que fez assim... sim Ita que merda, é.
0: é, eu acho que, que essa coisa dos marcos, né? É, são momentos de percepção mesmo, né? Não momentos em que a gente vira a chave e se torna mais adulto. Mas momentos em que a gente tem uma percepção, assim, de, de uma maturidade que nos está sendo uhum. exigida. E que talvez não tenha nos sido exigida isso. antes, assim. E eu acho que isso rola a vida inteira. Assim, para os nossos ouvintes mais jovens, o que eu tenho a dizer para vocês, amigos... É que, assim, vocês vão ficar se sentindo mais adultos, eu, creio eu, que a vida inteira. É, eu, aqui, dos meus 36,5, é, sempre, constantemente, estão acontecendo coisas que estão me exigindo, ainda mais depois da pandemia, um grau de maturidade que, até então, talvez eu não tivesse conseguido ter, né? E, e eu acho que isso continua acontecendo, porque as pessoas perdem os seus pais... Porque as pessoas veem os seus filhos crescerem, veem os seus filhos se desligarem, né? Em alguma. cortarem o cordão umbilical com as famílias. E tudo isso são novas etapas nessa coisa do adultecer, né? A gente vai sendo testado a ser mais maduro, mais adulto, é, mais capaz, hum. né? De, de se amparar a vida toda. Hum. A vida toda. Não, e aí acontecem os marcos
1: tipo a própria pandemia. É nosso grupo ali mais próximo de melhores amigas, todo mundo se mudou, todas, isso nunca tinha acontecido na vida, se mudou fisicamente, eu quero dizer, isso nunca tinha acontecido na vida, de num período tão curto, todo mundo mudar, acho que nem na época dos, dos, dos primeiros casamentos, a gente já tá na época do segundo casamento, <risos> né pessoal? <risos> Vamos falar a verdade, a gente já tá passando de fase, mas na época dos primeiros casamentos também não foi assim, né, do tipo todo mundo é. junto, e, e a pandemia fez essa coisa de todo mundo ter um momento, um marco que foi mais ou menos ao mesmo tempo, então acho que também uhum. isso talvez pegue que agora, 2022, que já acabou o verão, então assim, né, já estamos 2022 adentro, a gente já tá, ó, uhum. tocando barco em 2022. Eu acho que, tipo, em 2022, a gente vai ter muito estranhamento mesmo, com as mudanças nossas e alheias. Porque foi isso,
0: foi um momento de ruptura de todo mundo junto, foi uns cabrões. Vai ser mais um ano de estranhamento, se a gente achou que ia começar o ano de adequação... Nos enganamos é. de novo. Não, eu povo. acho que as coisas
1: vão mudando demais, né? Porque em janeiro teve a Ômicron e não sei o quê. E aí a gente é. parou de fazer as coisas que a gente tava começando a pensar em fazer, sabe? Agora eu fui num show, uhum. eu fui num show. Olha só, ontem eu fui no show da Ana Canhas. Ana Canhas e Bel... é, cantando Belchior. Um show num, num teatro aqui em Porto Alegre, muito, muito bonito. Muito lindo o show dela todo, emocionante. Eu chorei muito, eu não conseguia parar. Eu senti uma emoção.
0: Nossa Senhora, eu não fui ainda. Não, Vou eu chorei chorar. muito. Início
1: eu chorei muito, muito. Eu não conseguia parar no começo do show. Assim, veio uma emoção muito, muito, muito forte. Porque eu via a Ana Canhas fazendo live pra tentar arrecadar uma grana pra pagar os músicos dela. Eu vi a Ana Canhas uhum. é, decidindo fazer uma live com as músicas do Belchior. E aí vi ela arrecadando uhum. pra fazer. Tarará. Então, assim, poder estar tá sentada. Eu
0: doei pela fazer. Poder estar tá
1: sentada no, no, lá de frente pra ela, realizando esse show. E tem um momento que ela gritou é, no. É, posso, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, e aí no momento ela gritou, estamos vivos. Bem forte, eu tô ah, arrepiada sim. de falar, assim, ela... ela
0: eu tô também tô arrepiada de um ouvir. Ela deu um berro, assim,
1: estamos vivos! E aí eu, tipo, eu já tava assim, emocionada, chorando muito. Gente, eu ia ter que sair desse show carregada, amiga. Chama o Samu pra me levar embora desse show. uma música mais pro final do show, no Amar e Mudar as Coisas... É, eu e o Luciano de mão dadas emocionadas, do nosso lado, mãe e filha de mão dadas emocionadas, e um, do outro lado, um casal de mãos dadas emocionadas, as pessoas estavam realmente ali, tipo, sei lá, é um show emocionante, é, mas é muito difícil você ver, as únicas pessoas que você enxerga no show estão todas chorando, num show, sabe, Sim. é uma coisa que é um, está sendo catártico também, então, assim, Sim. acolher essas mudanças... Que foi um marco para o mundo inteiro de uma vez, assim, talvez, né?
0: Sim. Nossa, nossa, que forte. O de dizer depois da <risos> sua história, apenas é. sentir.
1: Se estiver em Curitiba, você tem que ir ver esse show. Esse show. Foi foda.
2: Um beijo, Ana Canhas. Então, outra questão que a Pai trouxe para mim, né? Para que eu pudesse pensar com vocês, é esse fenômeno que aparece, assim, de que as pessoas demoram, parece, cada vez mais para sair da casa dos pais, né, uh, e aí eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa olhar é que isso é um fenômeno circunscrito por uma determinada bolha, né, uma determinada classe sociocultural, né, porque, dependendo do lugar onde a gente vive, lugar do mundo, lugar simbólico, lugar cultural, uh, as pessoas se tornam adultas mais cedo, né, então, Inclusive se diz né, que a adolescência é um, um lugar construído ao longo do tempo, é, é um fenômeno da contemporaneidade, porque em determinadas sociedades tu virava adulto na medida em que tu menstruava e, e tinha que te unir o outro homem da tribo e bom, vão né, construir suas coisas. Numa sociedade tradicional, uh, as questões da sociedade, né, os elementos daquela cultura garantem né, que exista uma passagem para a vida adulta. Uh, porque as pessoas né, bom, passam a ter a sua casa, vivem na tribo, têm suas funções pré-determinadas, mas no nosso mundo contemporâneo, cada um precisa construir um lugar no mundo, né, tanto em termos da sua condição subjetiva, assim, ter lugares de referência para recorrer, os laços de afeto, por exemplo, quanto um lugar no mundo para se sustentar até materialmente. Né? Então, pensamos que nas sociedades tradicionais isso não era preciso se pensar sobre, tu ia ser caçador. Né? Uh, para nós, a gente tem que pensar o que, que a gente vai ser né? e se a gente tá num, num, tem vários lugares no mundo para se habitar. Né? Então, se eu estou numa classe popular em que o meu trabalho vai gerar renda para a família, talvez eu me sinta adulto muito mais cedo do que se eu estou numa classe média alta em que eu posso ficar na casa dos meus pais até que eu conclua a graduação, a pós-graduação, né? e aí sim consiga sair de casa numa condição que foi idealizada né? pela família, né? pelo sujeito, né? então a gente não pode deixar de considerar que tem diferenças culturais, socioeconômicas que fazem com que as pessoas possam ou não sair de casa. Mas uh, essa questão de não sair, demorar para sair, né, acho que tem a ver com uma condição idealizada, né, do que, que seria ser uh, alguém que uh, conquistou tudo o que precisa para se ver realizado. Né? Então, eu posso sair de casa quando eu puder comprar um imóvel, quando eu puder né, me sustentar sem perder nada. Né? Acho que tem uma, uma cultura que talvez... Os pais uh, olham para os filhos né, uh, desejando que eles não percam nada na saída né, uh, de casa. E conforme a educação que se dá, conforme o que se passa nas famílias, uh, bom, os sujeitos não são projetados para fora. Né? Uh, isso não tem a ver somente com questões culturais, tem muito a ver com questões subjetivas, com o que essa família produziu na relação com o filho, né, em termos de desejo de independência para esse sujeito. Né? então, bom, tem famílias que apesar de que poderiam manter o filho muito tempo consigo para que ele pudesse vir a ter uma saída idealizada com todo o conforto que ele tem em casa considera que talvez valha a pena passar alguns perrengues para para que esse sujeito se sinta forte né? para que esse sujeito se sinta capaz, né para que esse sujeito se sinta adulto né então ser adulto também implica como a gente é olhado, como a gente foi educado o que foi proposto ou esperado por esses que nos antecedem e que são os primeiros lugares de referência, que são os pais, né? Então, a gente vê que uh, mesmo pessoas que teriam, às vezes, muito mais dificuldade de ter uma independência, por exemplo, sujeitos deficientes, que têm alguma deficiência intelectual, tem famílias que conseguem olhar para esse sujeito apostando que ele possa trabalhar, que ele possa sair de casa, que ele possa namorar, né? E às vezes tem, por outro lado, pessoas que não teriam aparentemente nenhuma dificuldade, porque são pessoas, sei lá, inteligentes, que tiveram uma boa formação, e que não conseguem fazer essa passagem. Né? Então é a passagem que eu chamo de sair desse lugar de retaguarda que a família dá para encarar uh, ser o seu próprio construtor de lugares no mundo. Né? Eu diria que ser adulto é ser alguém capaz de construir lugares no mundo. Né? E tem pessoas que subjetivamente tem mais dificuldade porque, bom, não foram construídas, não se construíram nesse lugar de serem capazes de uh, produzir lugares de segurança, de referência, substitutivos a esse lugar familiar, que é um lugar que nos coloca sempre numa posição infantil, né? Então, infantil, adulto são posições subjetivas, né? Não somente posições materiais ou concretas, né? Então, se pode ser alguém de 50 anos que não seja adulto, subjetivamente, né, se pode ser alguém de 18 anos que funcione e que viva como adulto. Isso tem custos, preços, consequências, né, a gente não pode julgar o que, que é melhor ou pior, mas é importante né, situar essas diferenças que são muito simbólicas, né, ser adulto é uma posição simbólica no mundo.
0: Nossa, perfeito, perfeito isso que ela fala, é, faz a gente pensar uhum. muito, né, eu acho assim, gente, depois que vocês tiverem escutado esse episódio, voltem e escutem o que ela falou de novo, porque tudo que ela fala sobre como o nosso círculo, a nossa família nos constitui como capazes, mais ou menos capazes de, estar, de estarem no mundo, né, eu acho que, muitas vezes, a gente é muito protegido é, e a nossa família nos protege por um motivo de, de amor, né? Porque, por nos amar e por querer nos ver seguros e por querer é, é, fazer o melhor para gente. Mas o quanto, às vezes, essa proteção é, é, exagerada, vinda do amor, vinda da melhor das intenções, é, pode fazer com que as pessoas adiem o seu, a sua... Sua libertação, entendeu? A sua, o seu amadurecimento, assim. É, e também o contrário, uhum. né? O quanto é, famílias... É, enfim, nada é preto e branco, né? É, famílias muito livres podem acertar muito e errar muito. Uhum. E também o que a gente vai fazer a uhum. partir disso, né? O que a gente vai fazer a partir da superproteção, uhum. da falta Sim. de proteção... É, dos nossos desejos, né, o quanto dos nossos desejos a gente vai conseguir uhum. bancar, né, de, de sair, né, de sair do, do, do seio familiar, né, de sair de debaixo das asas dos seus pais, às vezes do grupo que você escolheu, é, às vezes não pode não ser a tua família, né, é, a, a tua família biológica, mas às vezes você tá embaixo das asas de outras pessoas, não que isso seja... É também uma coisa, nossa, que horror tá debaixo das asas. Não, é, é proteção, né? A gente não pode ver isso não, como Não, são criar outras negativo. referências fora
1: da família, que é também uma coisa que a Ana Laura fala que é essencial para a transformação. Isso, perfeito. Né? É, é essencial para a transformação do sujeito, ou para o adultecer, enfim, que a gente tenha essas referências fora da família e desses papéis né, constitutivos pela família, assim. É, para a gente também ter os espelhos, porque se a gente fica muito fechado né, ali dentro daquele grupo familiar e daquele, daquele sistema, existe um conforto. Eu que venho de uma família que né, sempre me protegeu muito, existe um conforto que é muito difícil de você abandonar para você poder alçar a sua independência. Assim. Eu me lembro. Que, porque eu saí de casa mais tarde, assim, do que a Flor, por exemplo. Eu saí da casa dos meus pais com 28 anos, assim, saí mesmo, saí, com 28 anos. E depois eu casei, tudo, depois eu separei, daí que eu fui morar sozinha, pela primeira vez. Só depois de me separar. E eu me lembro que, por exemplo, se eu saísse do trabalho e eu fosse fazer um happy hour com vocês, assim. A gente ia fazer um happy hour... Às vezes eu ficava com a sensação que eu tava devendo uma satisfação para alguém, entendeu? Que eu tinha que avisar uhum. onde eu tava, o que que eu tava fazendo, tipo.
0: Eu lembro disso, dessa sua sensação de estranhamento, porque você não tinha que eu avisar, tinha que mais que avisar ninguém. ninguém. Você não tinha que avisar ninguém. Você não tinha que avisar seus pais, você não tinha que avisar seu marido, você não, não tinha que avisar, avisar ninguém que eu tava assim,
1: sei lá, num happy hour, sabe? Tipo comendo hambúrguer. Um <risos> porque é o que, que eu vou fazer num happy hour, né? Além de beber, você <risos> vai comer as comidinhas que estão num preço mais bacana. Das, até as 19 horas. Mas é isso, é, é um negócio de... Então, às vezes, é, eu, eu passei por vários processos pra daí chegar nesse só com 30 anos, 30 e poucos, eu Sim. acho. Não, com 30, com 30. É muito é subjetivo, muito subjetivo. Mesmo, Então, né? assim, eu já tinha... Eu já era uma pessoa adulta, mas essa, hum. essa individuação de, tipo, é tudo meu, sou eu que escolho tudo, sou eu que falo tudo, tipo, eu não preciso... Da validação de ninguém, mas eu também não tenho auxílio de ninguém nisso, sabe? Quase isso. Uhum. Então, a, a mudança mesmo, física, para um espaço seu, de autonomia, uhum. é muito forte. Para mim foi muito,
0: muito,
1: é muito forte. forte assim, construir o meu espaço assim. De indivíduo, né?
0: Uhum.
1: Esse foi muito forte.
0: Se você fosse responder... a ca... porque Só hoje eu parei pra pensar nisso, assim. Se você fosse responder a caixinha que você abriu, assim, do momento que você uhum. se tornou adulto, você acha que seria quando você foi morar sozinha depois da separação?
1: Ah, não. Eu já era bem adulta. Já tinha passado por uns perrengues. Mas Sim, mudou.
0: Porque você já tinha ficado é, doente. Não, né? eu já é. tinha passado
1: por muitos perrenguinhos. Mas mudou. Foi, sem dúvida, um ponto de... que marcou a minha vida adulta, mas eu acho que não que eu virei adulta, mas que eu me senti realmente uma pessoa autônoma. Tipo assim, beleza, e é isso aí, eu tô comigo, entendeu? Antes eu achava que eu, talvez, não achava assim tão conscientemente, mas eu acho que eu achava que eu dependia de ter, sabe? Eu, eu nunca tinha me visto como um ser autônomo, mas eu já era bem adultinha. E você?
0: É... Menina, eu fiquei com essa dificuldade de pensar num momento, né, quando eu, quando eu me vi virando o espelho pra mim e falando assim, e você, Flor, qual foi o momento? É, porque, enfim, eu tive uma vida diferente, assim, do padrão, né? É, eu era uma criança que queria muito ser adulta, sabe? Eu era aquela criança que queria ser adulta, que me colocava bem adultinha, uhum. assim, no mundo, bem nerdzinha, bem caladinha, tava sempre com um livro. É, e eu me lembro desse desejo, de ser uma criança que o meu grande desejo era uhum. ser adulta. Pra quê, né, gente? A, gente? a gente ganha o que a gente pede. É, talvez eu não devesse ter, ter desejado tanto, assim, porque eu tive circunstâncias de vida que, que me obrigaram a adultecer cedo, assim. Os meus dois pais é, tiveram e têm questões de saúde é, graves, assim, que fizeram é, a chave virar pra mim mais cedo do que para as outras pessoas, geralmente, assim. Aquela chave que vira na vida de todo mundo, assim, de que chega um momento que você se responsabiliza pelos seus pais, de algum modo. E é, não mais tanto numa posição de filho, né? E essa chave virou para uhum. mim muito cedo na vida. E isso me fez, é, me obrigou a ser adulta, assim, desde muito cedo. E, e mesmo antes disso, eu já me colocava muito numa posição de, de adulta, de sensata, de madura. Eu era muito elogiada pela minha maturidade, então eu percebia que isso era o meu lugar de uhum. valor no mundo. Então, eu me, talvez eu me colocasse como adulta bem antes de eu efetivamente ser, uhum. sabe? É a minha percepção, assim. Mas eu me lembrei, eu tava é, é, tomando meu café antes de entrar. Tomando meu café, não. Tomando a minha água Porque antes ela de não toma tá café. Pra convite. gravar. Porque eu não tomo café. Eu não falei isso do, no episódio uhum. de que todo mundo ama é. menos eu, amiga. Eu não falei que eu não Muito tomo estranho. café. Não deu tempo. Mas, enfim, voltando. É o caráter tem que ser é, analisado
1: me... da pessoa, né? Mas vamos ver. É. <risos>
0: Mas enfim, eu me lembrei de uma história, já contei aqui em outro episódio, que a minha mãe sofreu um acidente de carro em 2012, quando eu tinha 26 anos e ela ficou paraplégica. E a gente, isso aconteceu em Minas, e eu peguei um voo pra lá, é, todo mundo, né, é, a minha irmã foi, o meu pai foi, os meus pais já eram separados há mais de 10 anos, quando isso aconteceu... Mas o meu pai foi com a esposa dele e, enfim, tinha várias pessoas da minha família lá na, na, na entrada do, do hospital, assim, na sala de espera. E aí eles disseram pra gente no hospital que a minha mãe tava passando por uma cirurgia, a primeira cirurgia que ela fez, assim, era uma cirurgia reconstrutora de face. E a gente ficou muito assustado com esse nome, cirurgia reconstrutora de face. Até porque a mãe da minha mãe tinha sofrido um acidente de carro quando eu era bem pequena e ela perdeu parte do tecido do rosto, ela teve que fazer muitas cirurgias depois. Então, enfim, a gente já tava com aquela coisa, tipo, olha, tua mãe sofreu um acidente de carro, ela foi resgatada de helicóptero, é, ela tá no hospital tal e tá todo mundo lá, você pega um avião, vai pra outra cidade, vai pra lá. É, e aí uma hora eles deixaram, depois que ela passou por essa cirurgia, eles deixaram a gente subir pra vila. Aí fomos eu, a minha irmã, e eles deixaram que meu pai viesse com a gente também. É... E aí, quando a gente chegou na porta da enfermaria em que ela estava, antes de vê-la, a minha irmã começou a chorar muito, muito assustada, assim. E o meu pai olhou pra gente e começou a chorar é. muito também, desesperada. E aí eu tive um momento, que já me aconteceu muitas vezes na vida, porque, enfim, é... eu tive um momento de, tipo assim, tá, eu vou ter que segurar a onda dessa galera aqui, eu vou ter que bancar isso aqui. E aí eu segurei a mão da Júlia e eu falei pra ela, vamos, a gente vai ter coragem, a gente vai ser corajosa, a gente vai lá dar o apoio pra ela, a gente não sabe ainda o que, que vai ser a vida agora, mas a gente vai ter coragem, porque a gente é filha dela e ela ensinou a gente a ser uhum. assim. Aí meu pai começou a chorar <risos> mais, é. mas a Júlia se controlou, a gente respirou fundo e se amparou e a gente entrou na, na, na enfermaria em que ela estava e tinha passado por essa cirurgia. Enfim, a vida mudou depois disso, completamente, mas quando eu me... Claro, não foi o momento que eu me senti adulta, é, eu já me considerava muito adulta naquele momento, mas eu entendi que a partir dali a vida me exigiria um tipo de adultez, um nível de adultez ainda muito diferente do que eu tinha sido capaz de uhum. ter até então. Foi uma perda ali naquele momento, né? Sem dúvida. E foi... Uma decisão de, de, quando eu segurei a mão da minha irmã naquele momento, uma decisão de, olha, a gente está aqui construindo uma outra ilha. A gente está aqui se ancorando nesse lugar. né, Que ainda é o lugar de família, mas que é um outro lugar de família, uhum. assim quando acontece uma coisa desse nível assim, na tua vida. E eu me lembrei dessa história. E são muitos, né? São muitos são os momentos. Muitos. Assim.
1: São muitos os momentos em que a gente lembra disso, e normalmente a gente lembra sempre pelo lado duro, né, a gente dá dor, a gente olha pra dor, a gente vai endurecendo, sem dúvidas, naqueles caderninhos diários, eu sempre falo muito comigo com a versão assim, tipo, cuidado pra não endurecer demais, assim, sabe, esse é um diálogo que eu tenho comigo, assim, cuidado pra não endurecer demais, cuidado pra não endurecer demais, eu acho que, pra mim, é um trabalho consciente, eu acho que a gente pode... Também pensar nisso, assim, é... que a gente vai endurecendo e esquece de brincar. Esquece de, de brincar com a vida também. E de saber que, que é isso, que, que tem, tem que brincar com a vida. Porque senão a gente, a gente passa muito pouco tempo da nossa vida jovenzinho jovem, jovenzinho. Sim. E muito tempo da nossa vida, não jovem mais, entendeu? É, Entre... adulto, é, adulto. Sendo, tendo que ser muito adulto. Então né? é isso, tipo assim, já que a gente teve tão pouco tempo pra brincar na vida, para a gente tem que tentar trazer o que também nos faz ir pra esse lugar de brincadeira, eu acho. Acho que isso me faz Sim. bem, né? O que te leva pra um lugar de brincadeira. As mulheres não são ensinadas a ter hobbies. Né? A gente já falou sobre isso, uhum. mas os homens têm desde pequeno, né? Ou eles montam um negócio, ou é, jogam futebol, ou jogam um, um videogame, ou fazem coisas que são só por hobby, que aquilo não tem nenhum, né? Não, não tem nenhuma uhum. pretensão ali na vida. E eu acho que tem um, uma coisa que te leva para o seu lugar de brincadeira, que ali não é nada é sério ali, ali é uma brincadeira. Isso faz Sim. muita diferença para a gente não não fica tão duro, né?
0: Sim, sim. Nossa, perfeito. Perfeito isso que você falou. Porque a gente fica falando tanto desse adultecer, adultecer. E ele se aproxima muito do endurecer, muitas vezes, né? Ele se aproxima muito do... do é, se, é, o fortalecer passa muito essa sensação de endurecer, uhum. né? E como é fácil também a gente, se ficar, a gente ficar na dor, né? Tipo, achando que o que nos constitui como... como como adulto, foram as grandes dores uhum. que, a gente, que a gente teve. Uhum. E quando também tiveram tantas outras coisas, né? Teve, sei lá, aquele momento que a gente entrou no, no, no palco, na nossa colação de Isso. grau, assim, é, que foi super emocionante. Uhum. É, esses outros momentos que também nos constituíram, Muito. né? Como adultos. Muito. Aquela vez que a gente viajou juntas e que a gente estava na, na varanda do nosso Airbnb, Isso. E que a gente olhou o mar assim a gente, olha colocara, onde eu a gente cheguei se trouxe até aqui. Uhum. Olha onde eu cheguei, olha onde uhum. eu me trouxe é, até isso aqui, foi entendeu? Foda.
1: Esse foi um dos momentos mais lindos mesmo,
0: assim. Muito bom. É. Muito bom. Lindo. Nossa, que delícia falar Nossa, sobre tudo foi, isso. Né? Delícia e foi porque foi indo, né? sobre... foi indo. Foi, foi indo e é, é, é o mote desse é, podcast, né? Muito. É, desde o início, assim. Então, claro, a gente tá falando coisas aqui que a gente já falou, é. espaços, em outras conversas, em muitas conversas. É, mas é, é sempre muito válido olhar para isso, né? Olhar para esse processo, que é tão bonito esse processo, né? Que pode ser doloroso, pode ser tantas outras coisas... É, mas que é muito bonito é muito bonito a gente ir se tornando cada vez mais a gente né? isso que eu falei de, de entrando para o centro da terra é, eu acho que a gente não troca o que a gente tem hoje pela, pelas nossas versões mais jovens porque a gente sabe que a gente é mais a gente mesmo uhum. agora é. né? É, que a gente está se tornando mais uhum. a gente que a gente está se bancando uhum. mais que a gente está se aproximando mais e que da a gente faz
1: menos esforço para ser si quando a gente, é, 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 é mais ou menos isso porque ser a gente mesma né é uma coisa muito pontual assim, quem eu sou, eu sou eu mesmo mas vai ficando menos necessitando de menos esforço existir quando a gente vai se encontrando também,
0: encontrando o nosso lugar no mundo sim sim, e, e conseguindo bancar a nossa própria solidão assim, né, e faço falo em solidão na, no melhor dos sentidos aí que a gente tende a ver isso como muito negativo, né? Mas ninguém mais na Terra sabe o que é a experiência de ser você. Ninguém mais sabe o que é ser a Tai. Eu sei muito sobre o que é ser a Tai porque eu te conheço muito há muitos anos, e, e vice-versa. Mas ninguém sabe, assim, é, da totalidade do que é ser a gente, né? A gente tem pessoas é, à nossa volta que nos conhecem muito, e muitas vezes a gente tem a sorte de ter pessoas com olhares generosos para olhar para a gente verdadeiramente, porque eu acho que uma das maiores generosidades é a gente conseguir parar de olhar para a gente e a gente realmente olhar para o outro. Então, tipo, que privilégio quando a gente tem pessoas que nos conhecem muito bem e quando a gente tem pontos de ancoragem firmes, assim. É... Mas é indispensável que a gente se ancore na gente e que a gente consiga bancar isso de que só a gente sabe o que é ser a gente. E que está tudo bem e que é bonito isso também que isso não é isso não é desamparo isso também é liberdade né
1: vamos para as indicações então eu Tô gravando, gente, segunda temporada do Na Sala de Espera. Aquelas que já faz o próprio, o próprio <risos> merchan do outro podcast.
0: Faz o merchan, que é a Estamos hora. Tô
1: gravando segunda temporada do Na Sala de Espera. A gente vai falar de família e psicanálise. Tá tudo. Então, assim, convites que só querem saber sobre família, relação com pai, relação com mãe, como que a gente fala de mãe narcisista e... Que... Vai lá, no na sala vai ter tudo isso. Mas eu tô mergulhada um pouco nessa temática: família. E eu li um romance familiar chamado Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub. É uma autora norte-americana, mas o livro é muito gostoso. Uma história familiar com, assim, as personagens são uma delícia. Você fica torcendo pelas pessoas, assim, bem bonito. E jovens colocamos a Anitta em primeiro uhul hoje a Anita acordou, hoje é sexta-feira dia 25 do 3 que a gente tá gravando a Anitta chegou, a primeira brasileira a chegar no top 1 do Spotify eu contribuí Tô, já me vai envolver na, 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 na. a música não sai da minha cabeça mas agora tá na hora então da gente tirar o título colocamos Anitta, transfira teu título agora, então é só isso que a gente precisa fazer
0: é, regularizem regularize seus, seus títulos, de, títulos eleitor. de
1: eleitor pra quem tá em outro domicílio outra cidade até 4 de maio a gente vai poder fazer isso esse ano é muito, 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 muito importante não existe convite pra ser adulto mais convite do que esse então, gente, vamos lá eu sei que tá todo mundo falando disso mas aí você tá ouvindo aqui isso em mais um lugar agora eu vou então vão vamos, vamos renovar aí e... A acertar o nosso dever eleitoral para a gente poder exercer o nosso voto, e tem um episódio novo do Greg News que se chama Adolescência, em que tá ali explicadinho o quanto os adolescentes estão sofrendo e vão sofrer muito mais ainda nessa gestão. E o quanto é importante que esse público vote. Então, se você tem uma irmã, uma prima, um primo, um amiguinho, um estagiário, um menor aprendiz na tua empresa, vamos fazer essa campanha e fazer os jovens votarem.
0: Isso. Fora exatamente. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É... Bom, divertidamente, todo mundo já viu, volta lá e vê de novo, porque é o melhor filme da história. É, depois dele foi o Soul também da Pixar, que é maravilhoso mas Divertidamente vai fazer você ter metáforas para falar de, da, da sua psique o resto da vida, é, e as pessoas vão entender exatamente, quando você falar assim meus Divertidamente estão tudo louco aqui dentro pronto, tá, todo mundo já entendeu Sim. É, eu me lembrei do filme Lady Birds também, que não é novo, mas que é assim um, um filme de, de formação né? um romance de formação e que é delicioso, que é lindíssimo. É... E é isso, gente. Fiquem bem. É isso, pessoal.
1: Nos sigam lá. convite para ser adulto. Apoiem a nossa campanha, grupo do Telegram. Muito obrigada por estarem aqui mais uma semana.
0: Exatamente. Muito gostoso ter esse papo com vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E nos encontrem
1: em nossas arrobas pessoais, né? A minha é Thay Pascoal uhum. no Instagram. Ah, eu tenho umas outras redes Sim, Tayane Pascoal tem outra Mas eu sou mais velha Eu sou a primeira Tayane Pascoal do Brasil Ok
0: Ai, a minha arroba é Underline reis A nossa arroba É arroba convite ser adulto E a gente também tá no e-mail convitepraseadulto É isso. É isso, galera Um beijo, beijo.